Vem är den coolaste du har gjort då? Ja, men då får det väl vara Kesha. Ja, I och med cool, att, alltså. Ja, men i och med att när jag som dansare mm. och koreograf mm. så koreograferade jag till alltså, alla hennes låtar. Mm. Alla. Mm. Så att när de hör av sig sen och bara, ja men vill ju höra Kesha's naglar, då bara, dör. Kära vänner och välkomna tillbaka till Nagelpodden med mig Selina och Frida. Och detta avsnitt ska det handla om influencer marketing, kändiskunder och allt däremellan. Ja, en hel del. Spännande. Men innan vi snackar om det så kör vi lite en snabb tillbakablick på ett lite tyngre avsnitt. När vi snackar om att ta betalt. Frida, vad har du att säga om det? Ja, ah, herregud. Det var momser, skatter, mm. egen firma, AB, allt däremellan. Men mm. kanske eh, tände vi några ljus Jag för några det. där ute. Mm. Det är inte så himla lätt det där. Nej, det är inte det. Och det, som du sa i det avsnittet också, ibland kan det, det kan ta ett tag liksom för poletten att ramla ner- man behöver liksom hålla på ett tag innan man, behöver man jobba förstår. lite mm, innan det blir verklighet. Mm. Men du nämnde ju också eh, andra saker som eh, att ta betalt av kunder som inte dyker upp och sådär. Så Precis. det kan ju också vara intressant att lyssna på. Och det är ju det där eh, blogg... Eh, vad heter, jag håller ju helt enkelt på att säga bloggavsnitt. Ja. Ja, men eh, blogginlägget ja. som jag gjorde för massa, massa år sedan och eh, som blev publicerat lite här var och verkligen har spridit sig väldigt långt mm. och väl mm. så att eh, intressant ändå det här med hur gör man egentligen när folk inte dyker upp och varför ska man ta betalt och hur gör man mm. Precis. men innan vi fortsätter då på eh, detta avsnitt så har vi ju några ord från våra sponsorer boka direkt Det här avsnittet är sponsrat av Boka Direkt som är Sveriges största bokningssystem för hälsa och skönhet. Det är ett mycket anpassat bokningssystem där ditt företag, förutom att du faktiskt syns på Boka Direkts sökmotor, även kan nyttja andra tjänster. Ja, och det som är så häftigt med Boka Direkt är ju att det är som nagelsalongernas Google, för där kan ju kunder gå in och söka. Om de vill ha en specifik behandling och då får de upp vilka salonger som finns tillgängliga, i vilken stad och vilka tider som finns. Precis, och att synas på nätet är ju jätteviktigt. Ja. De har även tjänster som påminnelsemail, sms, fakturering av uteblivna kunder, presentkort, tiokort, förskapsbetalning, <laughs> klarna avbetalning. De har till och med en telefonist som kan ta dina samtal om inte du har tid. Det är otrolig avlastning. Otrolig avlastning. Och nu har vi som Nagelpodd tillfälle att erbjuda er lyssnare tre månader kostnadsfritt i början för att därefter ett rabatterat pris på 199 kronor i månaden istället för 299 kronor i månaden. Allt du ska göra är att ringa in till Boka Direkt, hälsa från Selina och Frida och hey, Nagelpodden så får du ta del av det här erbjudandet. Tack Boka Direkt! Ja, och då har vi det här då med influencer marketing, har kändiskunder och allt det här som låter så himla flashigt. Och som jag tror att säkert många nagelterapeuter där ute drömmer ju om att ha lite kändiskunder och, och sådär. Vad, vad tänker du kring det här ämnet? Åh, oh, det finns så många lager i det där. Alltså mm. dels är det ju såklart en, ett sätt att marknadsföra sig. För att de når ju ut till många fler än vad vi gör, såklart. 
dels är det ju ett sätt också att markera var man är i branschen, såklart. Så jag vet inte riktigt. Men det är ju också svårt att ha det som någon slags inriktning. För antingen hamnar du där eller inte. De ska ju också hitta dig och varför ska du gå dit och det handlar ju också mycket om så här, är du i en miljö, jobbar du i en miljö där de trivs, alltså för det är inte helt lätt att vara igenkänd överallt heller um, mycket sånt, det är ett kul uh, inslag såklart men absolut inte hela din vardag Nej, och inte en nödvändighet Nej, men det inte. finns ju för- och nackdelar, mm. det ska vi prata om lite också hur det var förr och hur det är idag mm. um, och Lite där som du sa nu, att det, det blir inte hela ens liv. Men jag kan ju säga, vi har, vi har faktiskt nämnt det här tidigare, eh, tidigare avsnitt, att eh, i USA så finns det ju faktiskt liksom den här benämningen Celebrity Nail Tech. Och det är ju så många som vill använda sig av den här fantastiska titeln. Och jag har varit väldigt skeptisk. Jag vet, när jag började höra det här för några år sedan så känner jag så här... Men en celebrity nail tech, är det någon som gör celebrity-naglar eller är det någon som är celebrity? För det är ju också, och det jag tror inte att det var, folk fattade inte skillnaden heller. Och så vet jag att det, det var så många som skrev ut celebrity nail tech och då var det att de hade haft typ en, någon liten så här såpa skådis typ en gång och helt plötsligt så skrev man ut celebrity nail tech mm. om man är skitcool liksom. Mm. Och så tyckte jag att för vissa då så kunde man ju se att de skrev ut det för att de själva tyckte de var kända. Och då blir det ju så skinnsigt som man håller på att dö. Ja, men det är lite där fake it till you make it. Ja, fast alltså, hej. Alltså, någon måtta för väl vara... Man ska inte behöva berätta för folk om man är känd. Alltså, att man är känd om man är känd. Nej. Känner jag. Nej. Det har du så rätt i. Men man ska också komma, komma ihåg att det kan vara ett epitet som tillges dig. Mm. Alltså... Jag ja. kan bli omnämnd som det. Mm. Det är inte så att jag har sagt att de ska Nej, men, och säga det. Och det tycker jag är jättemer okej. Okay. Ja, utan det, det ibland är det så att ah, men det är hon som gör dem och dem och dem. Och jag mm. gör väldigt många. Men det blir ju också som en dominoeffekt. Mm. För den kretsen är rätt liten. I, I Sverige är den ju ganska liten. Mm. Jag kan tänka mig, um, i USA så handlar det mer om städer. Alltså. Mm. Men de känner ju varandra, går på samma events, umgås i samma kretsar. Många av dem, så är det ju uppdelat så här... Är det kändisar inom teatern? Är det artister? Är det influencers? Alltså vad är man kändes i? Mm. Så att det är klart att de, precis som vanliga kompisar och kollegor, pratar med varann. Mm. Så har du fått in några så får du ju gärna in några till om du gör ett bra jobb. Mm. Visst. Så det är ju inte alltid liksom att, att man kanske går ut och så här fiskar in dem, utan mm. det händer. Ja, men det är, det är ju lite så här, kan man säga att det är stigma runt det liksom? Mm. Alltså det är lite kontroversiellt Absolut. och lite så här laddat också. För jag vet, jag gästade faktiskt en, en amerikansk podd, tror jag det var, mm. för kanske något år sedan. Mm. Och då pratade de om det här med celebrity nail tech, mm. och alla var så, liksom, det var så negativt laddat. Och lite det här du är inne på, fake it till och make it, För mm. då tog de upp en specifik eh, nail artist då på Instagram. Och mm. det är en, en kille som jag lärde känna för åh, sex år sedan säkert. Mm. Och då var han på uppgång liksom. Mm. Han heter Sean, eh, nu kommer jag inte ihåg exakt vad han heter på Instagram, men han heter Sean i alla fall. Mm. Och han gör alla Kardashian-tjejer. Och mm. bara, men det, det börjar han med för något. Ja, kanske ett, två år sedan. Ja. Men eh, när jag träffade honom första gången där, då var han i den här lilla 
liksom smala killen och mm. he- glad och tyckte det liksom åh det var så häftigt att träffas liksom för vi hade ju sett varandra på sociala medier och jättegullig och sådär och mm. verkligen alltså bara snäll god kille mm. um, och sen har han vuxit med det här då och han har ju då skrivit ut jag vet inte om han har gjort det nu kanske, men han gjorde förut han ja. skrev ut vilka liksom kändisar han Aha, hade ja. och det här hade ju folk reagerat på väldigt mycket bara, men gud vad fjantigt att hålla på att skriva ut ja. vilka man har ja. men då gick jag faktiskt in och försvarade honom för att Alltså, det är som du säger, det är lite fake till och med. Ja, alltså, men också lite så här in... jantelag. Ja. Varför skulle han inte få göra det? Nej, jag inte. skriv ut det då om du vill. Men jag förstår frustrationen från andra för att ja. det uppfattas som skrytigt. Men jag förstår hans sätt i marknadsföringsbiten. Mm. Mm. Men det är också det här som gör det så delat, tror jag, i världen. Jag vet. Eh, och nu det är det väldigt kul att komma in på ett annat spår. Liksom. Men mm. det är kul att se honom växa i det här. Och nu går han runt i värsta flashiga du ja. vet, kostymerna. Och han ja. är liksom, han är ju celebrity nail tecken du liksom. Um, men det är kul att ha sett hela den resan och träffat honom när han var den här lilla liksom, var helt vanlig Ja, kille. man ska inte glömma att ja, gör han liksom Kim Kardashian, mm. det är klart att hon ger ju honom ett värde Precis. som ingen annan ever kommer att göra. Mm. Alltså hon, hennes namn i samband med hans namn mm. kommer göra att han kan ta mer betalt när han åker ut till en mässa och snackar. Kommer göra att han kan ta betalt för att han är med i en podd. Kommer, kommer göra att han kan hålla kurser som han aldrig skulle bli tillfrågad annars att hålla. Mm. Kommer göra att han kan höja sina priser. Mm. Alltså hon ger honom ett mervärde mm. och det gör hon bara om folk vet att hon går hos honom. Så det är inte alls dumt av honom. Det är mm. det smartaste han har gjort det ja. att gå ut med. Jag skulle säga tvärtom. Korkat och inte nämna det. Ja. Alltså, vad är det för, det, jag förstår inte resonemanget kring att det är dåligt. Däremot mm. är det dåligt om man ljuger. Ja. Visst. Det är dåligt. För då kanske man tar krädd av någon annan. Men jag tycker verkligen inte så här. Var glad och stolt över att det går en sån. Hon har kunnat gå till vem som helst. Hon har mm. råd med vem som helst. Och hon valde honom. Mm. Good for you. <laughs> Faktiskt. Eller? Men Frida, hur, hur började det för dig? Hur kommer det sig att du började komma en massa kändisar till dig? Alltså, är... ja, precis. <laughs> Nej, men ärligt talat, jag är inte helt säker på det faktiskt. Nej. Jag gissar att eh, det började väl med. No- alltså, jag tror att det handlar om att jag hamnade på Östermalm där många bor. Jag blev uppmärksammad av en del tidnings, alltså skönhetsjournalister som tyckte att jag var bra, snabb på att svara, eh, inte sa nej till någonting. <laughs> alltså så här, kan du göra stjärnor? Absolut. Mm. Um, och det var ju kul för då började ju naglarna liksom bli intressanta plötsligt efter att det inte har varit det. Så det, det var väl någon stegning av naglar där för tio år sedan. Eh, och då hade jag jobbat länge så att jag var nog ett namn som redan fanns det var bara att plötsligt blev det jävligt intressant vem du gick till, det var inte det innan och då hade jag väl några sådana som Emilia och några liksom tjejer som gick som sen när alla andra började fråga efter en bra nagelkej så frågade de dem och då sa de mm, prova Frida, jag har gått och sedan länge, gå dit och så, så blev det på den vägen och sen är ju eh, sociala medier berättar ju det för andra mm när de lägger ut något på sin sida så sitter det någon annan och säger så här, oh, gud, två går det sen, då måste ju hon vara bra. Och så, så följer följ tagen. Så jag tror inte att det var den här, det är klart att jag tycker att det är smickrande att de som kan välja vem som helst och även gå helt gratis väljer att gå till mig. Det är ju trevligt, men jag är ju lika glad för de andra tjejerna som håller mig på jorden. 
Men de här tjejerna och killarna, ska sägas, ger ju också fler jobb. Alltså roliga plåtningsjobb, roliga events. Man blir tillfrågad av olika saker. Så jag vet inte varför det började. Jag tror att det var för att jag redan var i branschen. Mm. Alltså som en grundad, kompetent tjej. Sen blev det plötsligt intressant eh, att lyfta nageltjejen. Och då fanns ju den. Mm. Och du var ju snabb på sociala medier, så du fanns också där redan. Liksom. Ja, det alltså... betyder inte att jag var bättre än någon annan. Jag var bara på rätt plats. Liksom. Mm. Mm. Ja, men lite kanske för mig också. Jag, jag har ju berättat min historia där, hur jag gick från min danskarriär och... Då hade jag ju en massa kompisar som var artister mm. och kändisar. Liksom. Mm. Och då var det bara att ja, när jag började naglar så bara, men kom hit så fixade jag naglarna. Liksom. Mm. Och så tog vi lite bilder och, och mm. sådär. Mm. Och jag hörde ju faktiskt av mig till eh, andra... Jag, jag kommer ihåg, jag hörde av mig till Annika från Big Brother och mm. lite olika mm. sådär. Och bara, men... Ska du inte bara ja, komma ja. till mig och fixa naglarna ja, då? Liksom. Och sen så körde jag det här på att de, de höll ju mitt visitkort. Och så ja. skulle man ta en bild och så tog Just man en bild det. på naglarna. Ja. Och så satte man ihop till lite collage. Ja. Och jag tyckte bara att det här var kul. Mm. Jag visste ju inte riktigt vad jag höll på med. Nej. Men sen så fick jag ju den där eh, som jag säkert berättade också då. Att eh, helt plötsligt hörde ju Sony Music av sig mm. och bara... Ja, men du är ju Sveriges celebrity nail tech. Så att här har du Kesha. Och, ja. Bara, ja, ja, <laughs> och då har jag ju byggt upp eh, någonting. Jag har ja. ju byggt upp en bild av mig ja. som det. Fast jag var ju inte medveten om det. Nej. Så att det är ju klart, det är som du säger, att de kan ge en mer jobb. Har man väl börjat komma in i det så på något sätt så... Jag frykter att fortsätta hos någon som man vet gör jobbet. Mm. De vet att så här, man håller inte på strular, man avbokar inte, man är inte så krånglig med hur var när. Eh, du gör ett bra jobb, du kan göra det mesta av det, de bilderna som de visar upp. Alltså det finns ett utbyte, men det måste ju också prestera såklart. Mm. Hos mig så är det ju också så att det är skönt att gå till ett ställe där du inte syns så mycket. Mm. Du får vara i fred. Jag tar aldrig kort på dem med ansikte, jag tar bara kort på naglarna och det är för att de ska slippa komma sminkade och så här. de är ändå utsatta på det så att det är många som tycker om vad de gör och inte gör och ser ut och inte ser ut så, så att um, jag har väl liksom anpassat också mm. efter det, jag skulle, vill ju inte glida för mycket på uh, det ska inte vara jobbigt mm. att vara kändis och komma till mig, det tycker inte jag Hur ser du på liksom hur det här med för det kan, nu kallas ju influencer marketing. Mm. Förr i tiden så fanns ju inte ens benämningen Nej. influencer. Men okej, celebrity marketing kanske man skulle kunna kalla det då. Mm. Va, vad skulle du säga är skillnaden på förr, alltså för bara liksom några år sedan när influencer inte fanns, mm. till idag? Skulle du säga att det är någon skillnad på hur, liksom, hur samhället ser på det här? Liksom och... Ja, det tror jag. Alltså, dels är det ju lättare att komma ut med vad du faktiskt har gjort annars, som du sa, annars fick ju liksom Sean berätta själv att han gjorde Kims naglar men eh, några år senare så behöver han inte det utan alla har fattat det ändå för att Kim visar sina naglar på eh, media och det är bara fråga så kan hon berätta vem det är mm. eh, så att på så sätt har det ju såklart statusmässigt att man liksom använder sig av det i alla dess form alla som vill sälja en produkt använder ju en människa som är känd och är hon känd så är hon också trovärdig. Så länge hon inte gör för många inlägg då med en massa olika. Men det, det verkar ändå som att så här, det är rätt accepterat idag också. Ja, alltså det, det jag kan känna... Liksom, kontorna. Ja, alltså det, mm. det jag kan känna spontant är ju... 
när man ser alla de här samarbetena då med, ja, men till exempel naglar eller mm. vad det fransar var nu kan mm. vara det är ju jag, jag personligen känner att eh, följarna till de här kändisarna eller influenserna det var stort för några år sedan för då var det så här åh oh, wow hon har valt att gå dit och eh, folk visste inte liksom arrangemanget runt det Nej. att det var det är ju säkert det är ju, ja. jag menar, de, många får ju det här gratis liksom mm. Men det fattade man inte då, utan mm. det är så här, oh, hon väljer att gå dit och hon betalar och wow. Ja. Men idag så är det tyvärr, alltså influencers i, alltså i statusmässigt har ju sjunkit så enormt för att det har, de har ju missbrukats mm. av väldigt många. Mm. Och jag uppfattar det som att idag så bryr sig ingen om en kändis, eller influencer ska jag kanske säga, mm. går till någon och gör naglar eller hål eller på samma sätt, Nej. för att man, man är så skeptisk. Att mm. det är så här, ja, ja, hon får ju det gratis. Who cares? Mm. Så det kan jag känna i lite skillnad. Det har ju tappat lite, såklart. Mm. Det har du rätt i. Um, det finns, jag tror ändå att det finns en tyngd i det, även om man inte vill mm. erkänna det. Man är impad av folk som lever mm. drömmen, liksom, och vill ha det de har. Sen är det väl inte... Man erkänner inte på samma sätt. Man vill inte att de ska ha den här idolstatusen som de faktiskt har. Mm. Men det finns ju en anledning till att man använder dem också i reklamfilmer. Och mm. liksom. Sen finns det ju graderingar på även influencers. Ja. Ja. Så att du kan ju vara en som bara är en influencer. Så kan du ju vara en som är det och har kanske ett jobb som programledare eller idrottsstjärna eller för detta idrottsstjärna eller vad det nu kan vara som numera lever på samarbeten istället men han har ändå gjort en prestation tidigare i livet det finns ju liksom olika graderingar där också mm. som kanske inte så mycket har med eh, våran bransch att göra men jag tror inte att man ska förminska eh, den effekten som de ändå har gratis or not mm. eh, det är ändå ett val man gör alltså, jag är ändå rätt eh, noga med att få en betalning mm. även om det finns en rabatt liksom, mm. för att de, man ska ju också förstå att de betalar på ett annat sätt Ja och sen ska man också veta att man kan inte faktiskt göra gratis hur som Nej, helst heller Då det... går det ju inte runt till slut och det finns också en massa lagar kring det där Precis, framförallt det tänker jag ja. att det är faktiskt inte lagligt att Nej. bara göra gratis Nej. utan det, det måste ju vara ja, Vi åker ju inte dit på det men de mm. åker ju dit på förmånsbeskatta någonting som de mm. har fått Exakt. Eh, och det vill de inte kan jag säga Nej. Så att, det är inte helt lönsamt att bara skänka bort grejer heller. Det ska man ju komma ihåg. Jag mm. tror inte att så många företag gör det längre idag. Man måste ha något utbyte. Liksom. Mm. Um, för du vill ju heller inte att folk ska gå till dig bara för att du är gratis. Eller bara för att du är billig. Så det vi diskuterade förut i andra program, det här med att ta betalt. Att så här, du vill ju också ha um, den krädden att de går till dig för att du är du. Mm. Och det handlar ju också såklart om så här, vilken ålder är du i, hur mycket utbyte ni har ni av varandra, liksom, gillar du henne eller inte. Och det upptäcker man ju efter några gånger. Mm. Oavsett om det är en kändis eller inte. Precis. Så är det ju faktiskt så att det, relationen bygger ju på det, såklart. Mm. Jag har jättemycket utbyte av mina kunder för alla, även kändisar i företagare i grunden. Och försöker driva sitt varumärke och sin... Liksom, status och sin, mm. sitt märke på den här världen och är också oroliga om vad ska hända om tre veckor och tänker om jag inte får något samarbete. Så alla är vi ju liksom mm. vanliga människor när det kommer omkring. Ja. ja. Men vad skulle du säga då är för- och nackdelar med att jobba just med det som kallas då influencer marketing eller, eller celebrity marketing om du ska kalla det? Alltså fördelen är ju att 
det ger en, eh, ska jag säga, en grund att ta bra betalt. Mm. Det tycker jag är skönt. För att du har fått ett betyg liksom, på att mm. du är bra. Eh, det är fördelen. Eh, nackdelen är ju att du behöver vara tillgänglig på ett annat sätt. Alltså, det är också människor som har själv väldigt röriga, struliga mm. scheman. Man kanske får jobb som planeras två dagar i förväg. Och då måste ju ditt, om du nu väljer att ha den typen av kunder så måste du ju också ha ett schema som funkar. Du kan inte mm. sitta där och vara grinig för att de inte bokade fem veckor i förväg. Liksom. För de har ingen möjlighet att göra det. Um, så att då får du ju ha, liksom, utveckla ett schema själv som fungerar kring det här. Mm. Så att så gör jag också. Jag håller ju tider för att jag vet att folk ringer. så vet jag inte riktigt mm. vem och när, men det finns alltid saker som inte finns på nätet. Mm. Precis. Mm. Jag... Jag hade ju som sagt väldigt mycket kändisar mm. i början. Mm. Och både, det var bloggare och det var, ja lite senare kom, blev det youtubers och det är artister och ena med det tredje. Och jag kan säga att alla är ju underbara människor mm. eh, som liksom personlighetsmässigt, de är ju verkligen jättesköna mm. tjejer och allting. Problemet för mig är exakt det du sa, mm. att de kommer alltid sent de hör av sig i sista minuten, de ändrar och det strulas och de måste gå tidigare. Och det, är, alltså, och det blev en för stor alltså, stress på mig. Alltså, ah. Det blev sån stresspåslag för att jag hade så späckat schema. Det funkade inte med mig helt enkelt. Mm. Och jag kan säga att när jag hade nått den punkten med, med min mm. eh, sociala medier, marketing allting, när mitt varumärke var ofta större mm. än deras... Mm. Då gav det mig ingenting utan Nej. då blev det faktiskt det blev mer jobb för mig för att jag var tvungen att anpassa mig hela tiden efter deras liv men det var snarare så att de gynnades av mitt varumärke mm. för det var lite som att då gick de runt med Gucci väskan på nagen liksom. alltså att de Aj. fick det brandet ja. och det bygger ju på deras brand i början var det att jag gynnades av deras brand men mm. sen på något sätt så switchade det också mm. så att till slut så bestämde jag bara att nej nu vill inte jag ha det så längre. Mm. Jag har fortfarande... Jag har några, om man ska säga, lite kända så. Mm. Men eh, det är helt vanliga kunder för mig, mm. så att säga. Mm. Eh, skulle de börja strula med tiderna, då, då tyvärr, då håller det inte för mig. Liksom. Eh, så att jag förstår den här kanske strävan efter att åh, det är så coolt, jag vill ha kändisar och sådär. Eh, och det som du säger, det finns väldigt många fördelar att du bygger upp ditt brand. Jag är väldigt tacksam för dem jag har haft, för de har ju hjälpt mig att bygga upp mitt brand min mm. lilla Gucci-väska, mm. liksom. Mm. Men man ska också vara medveten om att det är inte bara glammigt. Det, det kan, alltså, som du säger, de har väldigt speciella liv och man måste kunna anpassa sig runt det. Och går det inte, ja. går det inte. Och sen är ju skillnaden som jag sa, liksom, vad är man kändis för? Mm. Vilket jobb har man? Jag Precis. har ju liksom också en, någon slags känsla av att så här, när du är lite ny kändis, eh, då blir det rörigare runt omkring dig. Alltså för det är så många som är med och bestämmer ditt schema och din... Speciellt som artist verkar det ju vara så att du är liksom ute på turné, du har inspelningar i studios och, bap, 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 och sånt är väldigt svårt att tidsbestämma. Mm. Um, och det är ofta andra som bokar dina grejer. Liksom. Uh, jag har ju inte så många av den typen av kändisar utan mina, min, mina typer är ju sådana som har egna uppdrag. Som jobbar fan mer än vad vi gör. Mm. Alltså, eh, sen har de kända namn och är jättestora inom sina liksom, kretsar. Men, men jag... 
stor respekt för mina kunder för att de kommer faktiskt i tid. Mm. Eh, och eh, de gör det de ska och de avbokar ibland men de gör det med respekt. Liksom. Mm. För att det är folk som driver egna varumärken. Mm. Det är inte bara någon som råkar hamna i något som är liksom 19 år och inte vet var de ska ta vägen utan nästan alla har så här, också vill skydda sin egen liksom, person. Mm. Så att jag tror att de... De jag har väljer mig och jag väljer dem och det funkar liksom. Sen har jag folk som inte har funkat också, mm. såklart. Och det är den typen som du beskriver. Ja, jag hade väldigt mycket i början, mm. eller nej, ska jag säga, mitten då kanske. Ja. <laughs> då hade jag en ordentlig omgång med, med väldigt mycket så här, vad ska man säga då, nykändisar det ja. låter också så men den, fel men den är svårare, för ja. jag tror att de inte själva så de är inte med nej och då, hade, då kunde det vara liksom folk som bara ja ah, men kan jag komma till dig och ja ah, visst du kan komma och då mm. liksom fine mm. och sen bara dyker de inte upp nej, och då första gången då bara inte. nej men hej då nej. tack länge och tjå hej um, och de uppfattar jag som är väldigt svårhanterliga ibland för att de eh, och, det, och där ska man faktiskt också sålla ut för mm. att som nagelterapeut så kommer man få mycket förfrågningar, hej vill göra ett samarbete och så vill de ha gratis Aj. naglar du måste ju gå in och sålla ut ett, vad är det här för människa ja. vad har den här människan för brand mm. vad står den för mm. vad har den här personen för slags följare mm. vi säger att den har 20 000 eh, 12-åringar då. Ja, ja, hur ska det. det hjälpa dig? Mm. Men har en 5035-åringar som är sjukt engagerade i mode. Ja, ha, hej. Ja. Den såklart skulle ju kunna hjälpa dig att boosta. Så du måste ju hela tiden avgöra också bara för att den här personen har lite följare på Instagram betyder inte det att det är en värd investering för dig. Nej. Och om du, liksom, om du verkligen om du har verkligen fått en förfrågan om samarbete, inte att någon säger så här, hej för jag går hos dig, utan mm, mm. att en förfrågan så här, får jag komma till dig och inte betala, då måste man ju vara väldigt tydlig med vad, vad man får tillbaka. Alltså vad, hur betalar du då då? Alltså hur ja. pass många inlägg kommer inlägget dagen efter? Kommer den längre fram? Hur ska det se ut? Alltså det finns ju massa mer liksom, Ja, men och framförallt det här skattemässiga. Alltså mm. det måste göras på rätt sätt. Och det måste man sätta sig in i. Ja. Man kan inte bara göra Nej. en gratis kund och sen, ja, oh, så får du några inlägg. Nej. Det funkar inte så. Det Nej. finns regler kring det här. Mm. Och det är liksom, då kanske det är skönare att ha lite kunder som faktiskt är kunder hos dig. Och sen Precis. så ger du en schysst rabatt om du tycker att de har marknadsfört dig väldigt bra. Mm. Men att det mer är en liksom lite avspänd, mm. underförstådd så här I like you, du är så schysst, mm. du har fixat 10 000 kunder till mig. Mm. Så att det är klart att du får 30 procent. Mm. Och så funkade det ju förr. Alltså, då behöver du inte vara en kändis. Det kan ju vara en tjej som har liksom dragit dit hela sitt jävla jobb. Och så vill man ha schysst mot henne någon gång och, och så ger man henne 50 procent. Så det, är egentligen, det finns ju olika sätt av, av utbyten mm. i den här branschen, måste man ju säga. Mm. Det behöver inte vara att du ger en gratis behandling i utbyte av liksom ett inlägg. Utan det kan ju också vara någon som faktiskt... Jag vill hellre att folk gör inlägg när det passar dem. Mm. När de är väldigt extra nöjda med sina naglar och det, de tyckte att det såg schysst ut i flödet. Då, det kanske bara är en gång i halvåret. Mm. Liksom, det är klart att då måste vi ha... Ett vanligt utbyte av pengar. Precis. Liksom, för att man vet inte. Men jag vill hellre det är värt mer för mig. För då blir det äkta. Det inlägget blir på riktigt. Liksom. Ja, jag håller med. Eh, och det tror jag också betalar mer till mig egentligen. För att det ser också äkta ut. Mm. Precis. Eh, men jag har inget emot att folk gör riktiga utbyten också. Så länge man liksom hanterar det då som mm. en affärstransaktion och inte någonting annat. 
Precis. Uh, mm. Så det bara, jag tror man måste bara bena ut vad det är man vill. För annars är det lätt att du blir besviken, tänker jag. Om du tar in någon nykändis som vi nu kallar det och förväntar dig då så här massa med inlägg och mm. att du ska bli höjd på Instagram som är det mest fantastiska i hela världen och så blir du inte det. Mm. Men du har ändå gett henne en gratis behandling då blir du ju jättebesviken. Liksom. Mm. Mm. Eh, men ni kanske egentligen inte har pratat om hur det där ska gå till. Liksom. Hon kanske tror att det är betalning nog att hon sitter i din stol. Liksom. Och det är det ju faktiskt inte. Nej. Nej. För det handlar ju om att hon ska berätta om dig. Mm. Inte att du ska berätta om henne. Men jag tror man måste bena ut lite vad man vill få ut av varje samarbete. Och det handlar ju också om företag emellan. Och, eller hur? Mm. Absolut. Men om vi får produkter så vill ju såklart det bolaget att vi ska visa upp dem. Sen kan de aldrig begära det. Men det är klart att det är underförstått att de vill det. Det är ju inget konstigt. Mm. Nej. Så att, eh, jag ska väl säga sammanfattningsvis... Mm. Det kan se väldigt glammigt ut och det kan vara väldigt lockande. Mm. Men man måste också förstå innebörden i det här med att jobba med kändisar och att jobba med influencers. Mm. Det kan vara väldigt kraftfullt, men det måste göras på rätt sätt. Man måste tänka rätt. Man ska inte bara hoppa på första bästa kändis som hör av sig. Utan man måste verkligen faktiskt tänka igenom. Vad man gör och ja, så kanske man det är det. bättre att ha några som du har en riktig relation med som är återkommande än en som egentligen lika gärna hade kunnat gått till någon annan. För då handlar det inte om dig, då handlar det om att få naglar nu och här när jag är här. Liksom. Mm. Och det är klart att fina namn är ju snygga och, och skryta med som Sean gjorde. Det kan ju betala sig också, men de kanske inte betalar sig längden. Mm. Det vet man om det kommer internationella stjärnor. Som, mm. eh, att liksom, då handlar det ju om... Den som svarar och säger ja, precis. de har några namn som de ringer runt. Liksom, det är säkert du, både du och jag ingår, så får vi se vem som kan. Mm. Det är inte så genomtänkt alltid. Liksom. Mm. Och det är ju trevligt för oss om vi kan säga så här, jag gjorde Rihanna. <laughs> Men det kanske är för Rihanna, hon skiter väl i oss. Liksom. Hon hade ju kunnat gå till någon annan. Så att de, mm. de, liksom, de kända namn som räknas, det är ju de som kommer återkommande. Precis. Mm. Eh, avslutningsvis, yeah. Frida. Mm. Drömkändis som kund. Har du någon sån? Madonna. Madonna. Oh, för fan vad det hade varit coolt. Ja. Det hade jag så gärna gjort. Inte för att hon är speciellt nagelaktig. Nej. Men för att hon mm. är en sån här som hon har varit med så länge. Hon var en av mina största idoler när jag var mm. liksom liten och mm. ung. Eh, och det hade ju varit ett jävligt tungt namn alltså. Ja, jo, men det har Även om hon skete mig tre sekunder senare så hade jag ändå varit lite stolt över att jag hade gjort henne. Det hade du fått vara. Ja. 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 Du då? Lady Gaga. Ja, såklart. Ja, men då hade du ju säkert fått coola naglar också. Ja, men jag gjorde ju ett sätt till ja. Lady Gaga. Ja. För, eller, alltså inte så, men jag gjorde ett inspirerat just det, den här just tävlingen det. Ja, just det. Ja. för fem år sedan. Så ja. var det första challengen i den här mm. internationella mm. online-tävlingen. Då, så, mm. så skulle man ju inspireras av en kändis. Och då gjorde jag ett Lady Gaga-sätt. Som mm. var liksom, varje nagel var inspirerat från en av hennes typ olika uppträdanden mm. eller videor. Mm. Uh, det hade varit coolt. Ja, det ja då, då hade jag klappat mig själv på det. Ja. Mm. Vem är den coolaste du har gjort? Ja, men då får det väl vara Kesha. Ja, I och med är cool, alltså. Ja, men i och med att när jag som dansare ja. och koreograf mm. så koreograferade jag till alltså, alla hennes låtar. Mm. Alla. Mm. Så att när de hör av sig sen och bara, ja men vill jag ha Kesha-snaglar? Då bara, dör. 
Eh, så att det är väl klart. Jo, för min person... Men hon var ju lite vill. återkommande till dig också, eller hur? Ja, hon kom och... ju tillbaka. Det är ju också ett trevligt betyg. Det är det verkligen. Ja. Och då, då hörde de av sig och hon requestade mig specifikt. Mm. Och det är en otrolig ja, alltså, nice. ära, ja, såklart. Precis. Det är ju fantastiskt. Ja. Och hon var jättetrevlig och sådär. Så att, ja, då skulle jag säga kanske. Ja. Vem har du som coolast då? Alltså, det där var cool. Det är ju så svårt <laughs> ord också. Alltså, okej, okay, det tyngsta namnet. Ja. Det måste ju vara Mariah Carey. Ja. Men... Den händelsen var helt surrealistisk. Alltså den var mm. så konstig och knepig. Hon låg kvar i, i sängen. Ja. Alltså, I ett helt släktrum. Med någon som masserade tårna. Och så här, det, eh, jag ska säga. Det var nä- nästan bekymmersamt. Alltså för hon mådde ju inte bra. Så det var ju jättetydligt. Och allt var så jävla rörigt runt omkring. Men det var ju ändå ett väldigt tungt namn att ha på, mm. på listan. Även om jag så här, fnissade hela vägen därifrån. För det var så konstigt allting. Mm. Eh, precis. Ja, det var ett år som jag nekade med Mariah Carey. Ja, men jag lyckade ju neka. Jag nekade Billy Ellis. Hur kunde Jaha, jag göra det? Nej. Jo, för att jag är så jävla uråldrig dinosaurie. Hon är så nog min efterledigöga, ja, jag, jag. fattade inte att det var, Jag fattade inte vem hon var. Nej, men gud. Utan de ringde mig bara, ah, så kan du. Men då var det typ så här, kan du exakt 16.30 idag? Du vet, det var den. Och jag bara så alltså jag är ett event som jag är uppbokad mm. på och jag ska ta emot en VIP-kund då. Men den VIP-kunden kände jag, så jag hade ju ja, säkert ja. kunnat flytta på henne. Jag bara, vem är det? Och Billy Ellis. Jag bara, fattar inte vem det var. Jag bara, jag ska kolla så här, men jag är inte helt säker. <laughs> och så här nu på strula så fick jag ju återkomma och säga så här, nej men jag kan inte. Sen berättade jag det för en annan kund till mig. Mm. Och hon bara, är du helt störd i hela huvudet? <laughs> jag bara, åh gud jag måste plocka på det här <laughs> Vilka är vilka? Jag det hade med... ju varit coolt, så den ångrar jag. Faktiskt. Jag håller med din kund. Ja. Är du helt jäkla Jag ångrar den hårt. Ja. Men, men. Ja, okay. men det var ju inte så att hon sa jag vill ha Frida Sellkirk, utan mm. det var ju någon annan som visste att jag fanns. Liksom. Mm. Så är det. Ja, men då vet vi det. Ja. Säg inte nej till Billie Eilish. Nej, gör inte det. Hörrni, eh, tusen tack för att ni har lyssnat. Ja. Eh, vi finns på alla sociala medier då, Instagram och Facebook på eh, Nagelpodden Sverige. Vi vill jättegärna höra vad ni tycker och tänker om olika saker. Hur känner ni kring det här med kändisar och influencers? Mm. Gör de en impact? Ja, Blir och, inspirerade. och vad har ni för drömkändis? Mm. Precis. Vi eh, syns och hörs i nästa avsnitt. Och vi tackar våra sponsor. Boka direkt. Puss och kram. 